1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, in der letzten Folge ging es darum, warum solltest du eine eigene Social-Media-Agentur gründen? Ähm, wir haben es nicht geschafft, wirklich einen Vergleich zu ziehen zu den ganzen anderen Geschäftsmodellen. Hierbei ist folgendes wichtig. Wir bashen keine anderen Geschäftsmodelle. Wir sagen nicht, andere sind doof, kacke, klein, die verstehen es nicht oder oder. Ähm, jeder hat seine Berechtigung und jeder hat seine Erfolge mit Sachen. Ähm, wir sind nur der Meinung, basierend auf unseren Erfahrungen, den Erfahrungen, die anderen gemacht haben und tatsächlichen Fakten, äh, dass es einfach, sage ich mal, eine bestimmte Reihenfolge gibt, die man einhalten sollte. Und diese Reihenfolge ist nicht, ich möchte reich werden mit meinem eigenen Online-Shop, weil in der Praxis wirst du das nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deiner eigenen Agentur schnell mal 10.000 verdienst, ist deutlich höher, als 10.000 mit deinem Online-Shop zu verdienen. Und denk daran, mit verdienen meine ich, dass das Geld als Gewinn auf deinem Konto bleibt. Damit meine ich nicht, dass du es umgesetzt hast und du 500 Euro behalten darfst, nachdem du deinen Alibaba-Händler bezahlt hast und deine ganzen Facebook-Ads Und, ähm, ja, bevor ich da gleich mal rein reingehe, ähm, ja, lass wir Erik. Erik, starte. Let's go. Leg los.
2: Let's do it. Also, ähm, na, wie gerade ich grad schon gesagt habe, wir machen jetzt nichts schlecht. Ich sage nur generell meine Meinung erstmal dazu, wie ich die verschiedenen Sachen sehe, warum ich persönlich glaube, dass Agenturgeschäft spielt keine Rolle, ob im großen oder im kleinen Stil das Beste, was du machen kannst. Ähm, fangen wir an beim Thema Coaching. Finde ich auch sehr spannend, machen wir selbst hier auch und ist auch ein echt cooles Geschäftsmodell und auch ziemlich, ziemlich großen Deutschen vertreten. Habe ich dran nichts aus, und die einzige Sache, die bei Coaching so eine Sache ist, wo man aufpassen muss, ist, man braucht halt irgendwas, was man coachen kann. So blöd wie es klingt, du kannst ja nicht einfach für nichts Coach werden, du brauchst irgendeine Expertise, irgendeinen Skill, irgendeine Fähigkeit, die du aufgebaut hast, die du kannst, die du aus Erfahrung gesammelt hast, die du weiterverkaufen kannst. So, ist ja der eigentliche Sinn von Coaching? Ich zeige dir was, was du nicht kannst. So, oder irgendwo helfe ich dir dabei. Ähnlich wie Agenturgeschäft, Fast schon das Problem dahinter ist. Ähm, sehr oft, wenn man sich es wirklich ehrlich eingestellt, so... Du weißt bei mir ganz am Anfang auch, dass man sich nicht wirklich mit seiner eigenen, also mit, also mit seinem eigenen Coaching-Angebot wirklich wohlfühlt und da voll dahinter steht. Und man irgendwo mal ein bisschen Zweifel hat, kann ich das wirklich liefern? Darf ich den Preis nehmen? Bin ich das wirklich wert? Keine Ahnung. Also du brauchst halt wirklich eine Expertise, die sich wirklich lohnt. Wenn du die hast, super. Also toll, klar. Aber die brauchst du erstmal. Das ist so die Sache, die beim Coaching immer so also ein bisschen ja, und man nachdenken muss, hat man die Expertise und traut man sich, wenn da rauszugehen, steht man da voll dahinter und hat man die Sicherheit, ich kann da mit jedem wirklich helfen, ich kann da jeden von komplett A abholen und nach B bringen und äh, traue ich mir das wirklich zu und zu welchem Preis. Das ist so eine Sache, die man, glaube ich, beim Coaching ein bisschen beachten muss. Ansonsten, top, kann man machen. Äh, eine andere Sache, die ziemlich populär ist, ist halt ein Online-Shop, Dropshipping, e ne? äh, Klingt doch erstmal eine Theorie, ganz cool, weil, aus einem Online-Shop, du musst nicht in die Öffentlichkeit gehen, auch so eine Sache, wo viele Menschen Angst haben, dieses, du bist halt der Öffentlichkeit ausgesetzt, du kannst auf Ablehnung stoßen, ähm, du kannst halt einfach mit deinem dem gesicht rausgehen, glauben auch viele. Und Online-Shop ist halt so, klingt einfach cooler. So, du machst halt einen Online-Shop, setzt den daheim auf, ganz anonym, ist ja auch vor allem das, was ich ja nicht mehr möchte, ich bin ja nicht der Typ, der gerne in die Öffentlichkeit geht, normalerweise, ne, und er klingt erstmal cool, klingt entspannt, machst daheim, schaltest deine Ads, läuft, und er bringt dir automatisiert Geld rein. Das ist halt Meistens in Realität dann nicht so ist, ähm, ist, denke ich, liegt auf der Hand. Und Probleme im Onlineshop sind zum Beispiel erstmal, du ein gutes Produkt finden. Das willst sich nicht einfach alles irgendwie verkaufen, jeder Schrott verkauft sich nicht. Du brauchst halt erstmal ein gescheites Produkt. Ob das jetzt wirklich einen Wert auch liefert, in dem man stehen kann, sei jetzt mal dahingeschaltet. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber du musst halt erstmal irgendwas finden, was sich gut verkauft ist jetzt auch nicht mal im Nachmittag mal kurz gemacht. Es gibt nämlich Millionen von Produkten. Viele wurden schon durchgetestet, viele werden schon groß verkauft, gegen die wird es schwer anzutreten und viele wurden auch gar nicht getestet, dann musst du die ganze Arbeit von vorne machen. Also es ist nicht so einfach, mal irgendwas richtig Geiles zu finden, was sich gut verkauft. Es gibt ja, du kannst ja alles verkaufen. Von irgendeinem Tempo bis zu einer Lampe, bis zu einem Stuhl, bis zu einem Kuli, bis zu einem Ventilator, bis keine Ahnung was, nicht alles. Du kannst alles verkaufen. Die Frage ist, was nimmst du denn? So, die nächste Sache ist, du musst halt noch ein bisschen auskennen, Shop aufbauen, das ist, denke ich mal, die Kleinigkeit. Und dann musst du Werbeanzeigen schalten. So, das ist halt das Wichtige. Du brauchst halt wirklich Kapital, das ist das Ding. Ja, du kannst nicht sagen, ähm, ich brauche meinen Online-Shop live mit 0 Euro, weil du musst die Werbeanzeige dafür erschalten. Das läuft ja über irgendwie quasi bezahlte Werbeanzeigen. Das heißt, du musst Geld ausgeben, jeden Tag aufs Neue, so lange, bis es funktioniert. An sich in der Theorie, cool, wenn man davon ausgeht, es funktioniert direkt. Ich hau die erste Anzeige live und läuft direkt. So wird es aber nicht passieren, niemals. Also es sei denn, du hast ultra viel Glück, das passiert nicht oft. Ne? Aber normal die Regel ist, du gibst halt ein paar Tausend Euro aus, läuft nicht, hast die ersten kleinen Erfolge, läuft wieder nicht, dann läuft es ein bisschen besser. So war das bei uns allen so. Das heißt, du musst davon ausgehen, du gibst deutlich mehr Geld erstmal aus. So, und irgendwann vielleicht läuft dann, vielleicht aber auch nicht, vielleicht merkst du irgendwann, das blöde Produkt verkauft sich nicht, brauch ein neues Produkt, fängst von vorne wieder an, machst das Ganze nochmal, test es wieder durch. Es hat nicht mal einen Nachnack aufgesetzt, das ist halt das Ding. Von daher finde ich, e-commerce so ist cool, wenn du es nebenher machst. Wenn du schon was hast, was gut läuft und du sagst, ey, ich brauche mal irgendwas anderes. Ich habe keinen Bock, da 100% reinzustecken. Ich brauche mal irgendwas, wo ich mich auch noch ein bisschen ausleben kann. Du hast dann auch schon mehr Kapital. Du kannst ein bisschen mehr machen. Und ähm, die stört sich mal so wirklich, wenn wir 2.000, 3.000 Euro in Werbeanzeigen gehen, die dann nichts bringen. Wenn du an dem Punkt bist und dich ausprobieren möchtest, ey, dann kannst du gerne einen Onlineshop machen. ist cool. Aber als Hauptgeschäft von Null auf geht es, also ne, es gibt viele Leute, die machen echt viel Geld, aber es ist halt nochmal deutlich schwieriger, du brauchst deutlich mehr Expertise, du musst deutlich mehr auf eigene Faust machen, man kann dir nicht alles an die Hand geben, es geht einfach faktisch fast nicht, es ist schwierig und ähm, ja, brauchst auch deutlich mehr Kapital, das heißt, der Moment ist quasi, e commerce würde ich ich persönlich sagen, wenn du irgendwas stehen hast, was gut funktioniert, das ist deine Firma, machst dein Agenturgeschäft, machst was anderes und möchtest deinen äh, Online-Shop machen, ist cool, probier dich da gerne aus, Ansonsten überlege ich gerade, was gibt es noch für Geschäftsmodelle? Wir haben einmal Coaching gehabt, was in sich super cool ist, wenn du eine echte Expertise hast, in der du wirklich stehst, das ist halt das Ding, Die muss man erstmal haben und sich dadurch mal kurz irgendwie ein entspanntes Buch durchzulesen, finde ich persönlich nicht ausreichend für, ich habe eine Expertise, die ich coachen kann, also wenn du irgendwas hast, wo du wirklich drauf hast, finde ich super, ist geil, wenn halt nicht, wird es schwierig, dann haben bei e Ecom Dropshipping, haben wir gerade gehabt, hat da noch irgendwas, was es gibt? Oder habe ich jetzt gerade die größten abgehakt? Ja, grad, wir haben halt noch MLM
1: an sich, ne? aber im ja, Endeffekt richtig. ist MLM halt auch noch Reselling oder, genau, mehr oder ja. weniger Reselling-Partneraufbau. Also ja, die meisten Geschäftsmodelle bauen darauf auf, dass du ein Produkt verhältnismäßig günstig einkaufst, in Anführungszeichen günstig, weil irgendjemand produziert es für einen Einkaufspreis,
2: der genau, verkauft
1: ja. es dann für seinen Verkaufspreis und du kaufst es dann wieder für den Verkaufspreis der Person, die es für einen Verkaufspreis gekauft hat, um es nachher wieder zu verkaufen für einen noch höheren Verkaufspreis äh, weiter zu vertreiben bzw. weiter zu verkaufen. Ja, die Geschäftsmodelle gibt es ja noch. sind alles alle cool irgendwo. Kann man mit allem was anfangen. 100 Prozent. Definitiv. Er hat auch alles seine Berechtigung. Und äh, ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, sich irgendwo vernünftig auszuleben. Aber halt einfach Butter bei die Fische, die, das Einfachste, was du machen kannst, ist es, eine Werbeanzeige zu schalten, einen Post auf Instagram zu erstellen, ein Video, ein Design, was auch immer. Eine digitale Dienstleistung zu erbringen, so die keine Kosten hat, im Regelfall, für jemanden, der sie halt braucht. Und die haben halt einfach auch hohe Wirkung. Das heißt, die Wirkung ist auch einfach super hoch dahinter, was halt mega schön ist. Weil wenn die Wirkung hoch ist, ähm, dann kannst du auch viel Geld verlangen. Das heißt, die Einstiegsbarriere und Hürde, eine eigene Agentur zu gründen oder aufzubauen, ist super gering. Ähm, parallel dazu, zu lernen, was du für die, was du machen kannst, was du erbringen kannst als Dienstleistung, ähm, ist super easy. Und dafür dann Kunden zu finden, die bereit sind, dafür 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro zu bezahlen, ist auch verdammt easy. Das ist halt wirklich so der Punkt, der Knackpunkt. Das heißt nicht, dass es ein schnellwerter ist, weil es erfordert Zeit, es erfordert Energie, es erfordert auch mit, also bestimmt auch mal ein paar Fehltritte oder Fehlschläge, ja. Es erfordert auch Ablehnung, also damit umgehen zu können, ab umgehen zu wollen. Es wird alles passieren. Ähm, nichtsdestotrotz aber auch diese persönlichen Skills, die du lernst, also einfach nicht... In, in einem stillen Kämmerchen den ganzen Tag zu sitzen, zu sagen, ich will anonym sein, ich will von niemandem gesehen oder gehört werden, sondern wirklich Social Skills sich anzueignen, mit Menschen zu reden, Menschen zu überzeugen. Ähm, das sind einfach Fähigkeiten, Fertigkeiten, die du mitbekommst, die dir in allen Lebensbereichen helfen. Bei deinen Kindern, bei deinen Freunden, bei deiner Freundin, bei deinem Freund, bei deinen Eltern, ganz egal wo und wann, das Selbstbewusstsein, was du mitbekommst, diese Kommunikationsstärke und Fähigkeit, die wird dein Selbstvertrauen nochmal pushen. Das ist alles wirklich, also für mich, overall ein ein life-changing Geschäftsmodell. Ja, definitiv. Äh, wo du auch relativ schnell einfach auf deine Kosten kommst. So, relativ zügig. Das war während ein starker halt, Punkt, gerade, Während du halt überall anders erstmal einen Haufen Produkte bewegen musst, you have to move a lot of product, bevor du halt, Mal was verdienst, wovon du halt leben kannst, ja. So, wir hatten es eben mit Google Mathe gehabt, ja. Google Mathe, wenn du Google Mathe Millionär werden möchtest, dann machst du E-Commerce, definitiv so. Da kommst du vielleicht ein bisschen schneller auf deine ersten 10.000 Euro, die du Umsatz machst, aber die bleiben dir halt nicht hängen. Die hast du nicht auf dem Konto nachher. So, wenn du deine Agentur aufbaust und jetzt mal Worst Case, du 29 Tage in, im Monat einfach nur Kalterquise machst und Restaurants, Bars, Cafés, Fitnessstudios anrufst und du hast keinen Plan von Tuten und Blasen, aber du machst es 29 Tage am Stück, eine Sache verspreche ich dir, irgendeiner von denen, die du an die Strippe kriegst, wird sagen, weißt du was, okay, komm, ich gebe dir 500 Euro, ich gebe dir 1.000 Euro, mach das für mich. Ja, ich brauche das. Du kommst genau richtig. So, was hast du ausgegeben? Genau gar nichts außer deine Zeit, aber am Anfang musst du deine Zeit tauschen, das ist halt so, am Anfang musst du,
2: du, musst bist, ne? du
1: Zeit bewegen, ja, damit das halt aufgeht. Ähm, genau, so. Und dann hatte ich gerade noch den Jungs von der 1%-Regel erzählt, wenn wir jetzt uns beispielsweise das Thema angucken, äh, mit der, hier, wenn man sagt, okay, ich habe aber Reichweite, ich möchte jetzt Merch rausbringen, also Kleidung oder Kleidung, halt einfach Clothing, whatever, also ich möchte irgendwas rausbringen für meine Fans, irgendeinen Fanshop machen oder sonst was, ähm, das habe ich schon zweimal gemacht, einmal 2017, einmal 2019, beide Male, man hat Umfragen gemacht, man hat Leute gefragt, kaufst du, willst du kaufen, Vorbestellerlisten, hast du nicht gesehen und, 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 ja, dann hat man ordentlich Geld investiert, in die Nummernfirmen gegründet, Logos designt, äh, geile Produzenten, Lieferanten gefunden und hast du nicht gesehen. Dann hatte man das Produkt und ich sage euch, wo es jetzt liegt und zwar in meinem Keller, weil das meiste von den Sachen, die meisten von den Sachen haben wir verschenkt, haben wir verscherbelt ähm, und aber nicht verkauft. weil all die Leute, die gesagt haben, ich kaufe das auf jeden Fall Nick, ich will das haben, ja, setzt das unbedingt um. Die haben nicht gekauft, also nicht mal ein Patrick hat bei mir gekauft. Weder Cloverleaf noch Muse hat er gekauft damals. Warte
0: mal, warte mal, warte yeah. mal. Ganz kurz, hier müssen wir mal was klarstellen, ja. Jetzt geht's los. Da
1: muss ich mal einschreiten, ja. Also, also Muse
0: zurückhört zu. Also ich hätte ja gekauft, aber ich war ein bisschen eingeschnappt, Nick. Wir können das jetzt gerne noch nochmal ähm, aufgreifen. Auch es ja, liegt okay. zwar schon ein bisschen in, <lacht> ein paar Jahre zurück, weil irgendwie hat gefühlt jeder in meinem Umfeld. So ein, so ein geil, geiles Poster oder Bilderrahmen von dir geschickt bekommen. Oder irgendwie, du hast, du hast schon ein paar Leuten das geschenkt, oder?
1: Nee. Wir haben es am Anfang Nicht keinem ja. geschenkt gehabt.
0: Nein. Weil ich dachte mir, okay, warum kriegen die das geschenkt? Also, willst du mir sagen, die haben alle
1: aus freien Stücken das Ding bestellt. Timo hat für 120 Euro gekauft. Timo war der erste Kunde damals. Aber auch, <lacht> Timo war der erste Kunde, aber Timo war auch nur der erste Kunde weil ich weil ich da wirklich emotionale Erpressung gemacht habe, so aller, ey, du hast gesagt, du kaufst, und er so, ja, ja, Mach ich, mach ich, mach ich, ich so, digga, der Shop ist online, ich habe die Scheiße jetzt online gebracht, kauf jetzt, <lacht> und dann hat er bestellt. Gab so. natürlich auch noch ein paar andere Bestellungen definitiv, ne, so ist es jetzt nicht. Es also klingt ja jetzt so, als wäre ich hier kein Supporter, ja, aber also Patrick, ganz, ja? ganz ehrlich, meine, ich sag's euch, wie es ist, Freunde wie Patrick, also ich sag, wie Patrick, nicht, dass Patrick das auch war, aber Freunde, die vom Freundesgrad her zu den Zeitpunkten, mit denen ich sehr eng war, die gesagt haben, ja, wir unterstützen dich, wir kaufen, wir machen das. Ja, als ich dann die Waage hatte, das Erste, was die gemacht haben, ist, äh, ja, schenkt mal. Ja, gib mir mal hier in der Größe, gib mir mal von jedem Teil ein. Wir haben gar nicht
0: drüber gesprochen, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Du hast
1: auch nie gesagt, bestell mal was oder so. Ich habe das
0: nur so ein bisschen mitbekommen und so und dachte, boah, bei denen läuft richtig krass. Freund bestellt einfach. So. Ah, ich jetzt vom Dieben, wir, du, warte mal, warte mal. Moment, das ey. können wir. Das können wir jetzt direkt auch... Ja, und äh, ich hatte, ich hatte 2017 auch einen ähm, Shopify-Store aufgemacht mit Handyhüllen. Die haben äh, je nach Temperatur die Farbe gewechselt. Hast du damals, Nick Geringer, eine Handyhülle bestellt für dein
1: iPhone? Nee, ich hab, Nein. Ich habe keine Handyhülle bestellt. Das war doch ein Dropshipping-Store. Das war doch keine Ware, die du ja, selbst eingekauft egal, hast.
0: Egal, das war trotzdem meine Ware irgendwie. Ja, irgendwie, ja okay. Mann, ich habe hier mit, mit Leidenschaft habe ich hier äh, Eisblöcke, ja, äh, kleine, ähm, die Handyhülle entlang äh, leiden lassen, damit sich die Farbe ändert. Also, okay. weil waren die, war, war die Hülle warm, war es schön hell und war die Hülle äh, kalt, war sie schwarz. Ja, und ich dachte mir, wo ist die Bestellung von Nick Gehringer? Die ganze Zeit nur Amis, die am Bestellen sind, weil ich halt auch Facebook äh, geschaltet hatte. <lacht> in
1: Amerika. Ich würde ja, okay. mal kurz eingrätschen gleich. Äh, alles klar, Jetzt eingrätschen, weil ich habe meinen 1%-Punkt noch nicht zu Ende gebracht.
2: Ja. Ja, macht den zuerst, danach grätsch ich kurz ein, bevor wir okay, ist klar. Also, Wenn der Band daheim äh, die Krise
1: kriegt. Was ich, was ich kurz sagen wollte, also zu diesem Punkt, ihr habt es jetzt live und in Farbe gesehen, ja? Ey, ich hatte E-Mail-Listen, Freunde, in, äh, Leute auf Instagram, hast du nicht gesehen, ja? Ich sag's euch, wie es ist, die Leute haben nicht bestellt. Es haben, also, was heißt nicht bestellt? Es gab Menschen, die bestellt haben, auch Menschen, die man nicht kannte, die bestellt haben, ja? Aber das hat nicht dazu gereicht, um davon die Kosten zu tragen oder davon leben zu können. Hätte das Ganze länger gebraucht? Ja, definitiv. Aber hatte ich die Geduld dazu? Nein. Hatte ich Lust, das aufzubauen? Nein. Weil im Verhältnis zu dem, was ich mit meinem Agenturgeschäft verdient habe, stand das Ganze nicht in Relation, was ich noch hätte machen, tun und bewegen und geduldig sein müssen, bis diese Online-Shops Erfolge erzielt hätten, im Vergleich zu dieselbe Zeit und Energie in meine Agentur reinzustecken. So, mal ganz raw Facts hier. Und wenn wir das jetzt mal kurz zusammenfassen, Uh, was das Thema angeht, also wenn wir uns jetzt mal ansehen, beispielsweise ähm, ja ein Prozent-Regel heißt im Prinzip, wenn du eine Followerschaft hast, eine E-Mail-Liste hast, wenn du irgendwo irgendwelche Leute hast, die dich verfolgen, die dich toll finden oder weiß weiß ich was, dann glaub mir, eins: höchstens ein Prozent dieser Menschen werden, wenn du was rausbringst, wie einen Shop oder sonst was wo sie einfach passiv bestellen können, also aktiv bestellen können, aber wo du halt passiv Werbung für machst, werden das nur tun, der Rest nicht, okay? Deshalb, der einzige Grund, warum wir alle hier nicht broke sind, sondern warum es uns richtig gut geht, ist, weil wir Direct Sales machen, weil wir aktiv den ganzen Tag verkaufen und um Menschen dazu bringen, uns, äh, also eine Kreditkarte zu zücken und uns zu buchen für eine Dienstleistung, für ein Produkt, für einen Kurs, für irgendetwas. Ein Shop ist aber passiv. Du setzt ihn auf und dann betest du, dass jemand kauft. Weil für 5 Euro Marge nehme ich doch nicht den Hörer in die Hand und fange jetzt an, alle Leute anzurufen und zu sagen, bestell hier mein T-Shirt oder bestell mein Wandbild oder bestell meine Handyhülle. Aber für zwei, 3.000 Euro Marge mache ich das. so. Und dementsprechend, wenn du eine riesige Followerschaft auf YouTube hast, auf Instagram hast, eine fette E-Mail-Liste oder sonst was, geil. Aber rechne mal mit 1%. Das heißt, wenn du 100.000 E-Mail-Adressen hast und das ist echt viel, ne? Wenn du 100.000 E-Mail-Adressen hast, rechne damit, dass 1.000 Leute nachher deine T-Shirts bestellen werden. Oder weiß weiß ich was. Wenn du 100.000 Follower auf Instagram hast, dann ist sogar noch weniger Commitment dabei. Aber dann rechne mal mit maximal 500 bis 1.000 Leuten, die bestellen werden, wenn du Glück hast. Aber auch eher nicht, da ist es sogar noch schlimmer. Ja, also glaubts mir. Da kann Patrick bestimmt auch noch ein paar Lieder von singen. Wir kennen Leute, die haben Abermillionen Follower. Die sind battlearm- die sind battlearm, die wohnen bei ihren Eltern, die, die kriegen nichts gebacken. Ja, warum? Also klar kriegen die Sachen gebacken, wenn die haben mal einen Deal, einen coolen, so, dann haben die mal wieder 20, 30.000 gekriegt für ein paar Postings, so, aber das ist ja nichts, worauf man sich verlassen kann. Also will man sich eine verlässliche eigene Einnahmequelle aufbauen, wie in einen eigenen Online-Shop, aber da konvertiert halt einfach kaum was. So.
0: Ja. Ja.
1: Und deshalb. Also. Ja. Da kann ich dir noch recht geben
0: und dann kann auch Erik sprechen. Ey, wir lassen den heute gar nicht zu Wort kommen, den Arm. Ich kenne auch jemanden, der hat eine Million Fans auf Facebook, eine Million auf Instagram und der hat mich angerufen, weil er kein Geld verdient und wollte wollte wissen, ob er ob's Sinn macht, irgendwie mit Copecard, Digistore irgendein eigenes Produkt dann dazu vermarkten und so, weil es kommt nicht drauf an, wie viele dir folgen, sondern wer dir folgt. Und jetzt das Wort an Erik. <lacht>
2: Ja, folgt ähm,
0: Folgt Steiger auf Instagram.
2: <lacht> er ist mittlerweile auch schon so ein Running-Gag geworden, ne? Ja. Ähm, okay, noch zwei Sachen, die ich gerne einwerfen würde. Noch gern einwerfen würde. So, um Gottes Willen. Ähm, noch ein Geschäftsmodell, das mir eingefallen ist, sowas gerade hatten, was im Prinzip auch in Dropshipping, e commerce richtung geht, aber eigentlich eine, eine Klamottenmarke. Ich kenne ziemlich viele, die meinen, sie müssen T-Shirts machen. Die auf die Idee kommen, lasst mal ein T-Shirt-Business machen. Klingt erstmal cool. Modemarken. Das wollte ich noch kurz anreißen, bevor ich das hier vergessen habe. Uh, und warum ich davon abraten würde? Also, jetzt mal blöde Frage. Wieso verkaufen sich Gucci so gut? Jetzt nicht, weil die die geilsten Klamotten haben. Also, ziemlich viel Design zumindest sprechen mir jetzt überhaupt nicht so. Wir denken, um Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Status. Sonst nix. Das ist einfach nur Status. Das ist einfach nur Status. So, und das ist bei allen Luxusmarken so. Marken ist halt bei den meisten Sachen, zumindest wenn es im höherpreisigen ist, sind die Marken, die richtig Geld verdienen. Das ist purer Status. Sie sind nicht viel teurer in der Herstellung. Ich glaube nicht, dass ein Gucci-T-Shirt so viel mehr kostet als ein H&M-T-Shirt in der Herstellung. Vielleicht irgendwie 10 Euro mehr, was da schon große Dimensionen sind. Das ist dann nicht vielen Euro wert, so ein T-Shirt. So, das ist einfach nur, wenn jemand denkt, guck mal, der hat ein T-Shirt an von der Marke. Krass. Das ist einfach nur Status. Das heißt, in die Klamottenbranche reinzukommen ist halt, du kämpfst halt gegen die, wenn du im höherpreisigen segment unterwegs bist oder halt gegen H&M, gegen Zara, die auch sehr cool sind, gegen was weiß ich nicht alles. Es ist nicht so leicht da reinzukommen. Das ist ein bisschen schwerer. Das heißt, es gibt genau zwei Sachen, zumindest jetzt, die wenn man es runterbrechen würde, die dafür sorgen, dass sich T-Shirts gut verkaufen. Erstens, du hast ein unfassbar geniales Design, sprichst eine bestimmte Zielgruppe an. Sowas, wie du machst irgendwelche Slogans drauf für Unternehmer, ist zumindest ein bisschen nischiger unterwegs. Na, also da gibt es ja auch Nischen, was das Thema angeht. Nische sind Hochpreis. Also Louis, irgendwie Gucci, Prada. Es ist halt für Leute, die einfach etwas Vermögender sind. Das ist höherpreisige Nische, geht es nur noch um Status. Oder irgendwie HM, Zara und sowas für die, das hört einfach die Normalbürgerschaft. Das klingt jetzt super abwertend, aber ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Wir, wir gehören auch mit dazu. Also einfach, die, die sich halt nicht Louis und sowas kaufen, wisst ihr, was ich meine, glaube ich. ne? Ähm, ne, es gibt auch Nischen so, in dem Moment geht es halt um T-Shirts, okay, brauchst eine bestimmte Nische, die Nische muss du gut verkaufen. Das ist nicht so einfach, super schwierig, ist nichts mit, du hast eine coole, kreative Idee und deswegen rennt wie Sau, da gäbe es mehr dazu. Und der Vorteil ja bei einer Agentur ist ja, was gerade, was ich vorhin noch sagen wollte, wo wir Thema Online-Shop hatten, hieß es ja, dass dir die ganzen Skills dir niemand eins zu eins mitgeben kann, weil du musst einfach immer irgendwas selbst probieren, du musst herausfinden, was für ein Produkt verkauft sich, keiner kann dir im Voraus genau sagen, das wird sich verkaufen. Denn der kann nur sagen, ich glaube nicht oder ich glaube schon, weil ich habe da mal was Ähnliches gemacht. So, Aber es ist nie eine Garantie, dass es auch genauso sein wird. Das heißt, du hast niemanden, der dir genau sagen kann, nimm das, mach das, wird funktionieren. Gibt's nicht? Super schwierig. Wiederum im Agenturgeschäft ist es so, letztendlich geht es um eine simple Dienstleistung am Anfang. Am Anfang geht es darum, bei den meisten gehen wir davon aus, sie haben da einfach ein entspanntes Fitnessstudio, ist auf dem Dorf. Und das macht aktuell Werbung über, keine Ahnung, Plakate, über Zeitungen, über Radio von mir ist, auch was weiß ich nicht alles. Und das bringt halt nicht wirklich, was ist nicht wirklich zielführend. Die ganzen Kunden kommen halt über einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, Weiterempfehlung, alle auf dem Dorf gehen da rein. So. Und dann ist es simpel, wie du sagen, pass auf, ich schalte dir einfach mal eine Online-Werbekampagne bei Facebook oder Google zum Beispiel und sorg erstmal dafür, dass du erstmal gesehen wirst, Impressionen ziehst, Leute auch aus vielleicht größerem Umkreis mal auf dich aufmerksam werden und ich ziehe dir erstmal Leads. Ist eine super simple Sache, weil das Prinzip dahinter immer wieder das Gleiche ist und dann im Prinzip Leute, die das schon mal gemacht haben, in dem Fall sind es eben in dem Moment wir, gibt schon einen Haufen anderen, die es auch ganz gut machen, jetzt rede ich erstmal von uns hier, ist halt so, dass wir das direkt mitgeben können oder in den Live-Calls zum Beispiel bei uns, jetzt halt bei unserem äh, quasi Ausbildungsprogramm, durchsprechen können. Das ist halt der Vorteil, dass wir wirklich sagen, hey, pass auf, mach das genauso, weil wir haben das, wir haben das genau gleich gemacht, und Fitnessstudios zum Beispiel unterscheiden sich nicht oder nicht wirklich von dem, was wir dafür machen müssen. Es ist immer das gleiche Prinzip und wir sehen das schon, wie es machen muss und wie, wie wir das schon gemacht haben. Und wir können einfach viel besser dafür sorgen, dass unsere Teilnehmer auch echt Erfolg haben, weil wir denen das genauso mitgeben können, mit denen individuell daran arbeiten können. Wiederum im Onlineshop muss sie sagen, du, ja, sieht gut aus, aber musst halt ehrlich einfach probieren. Keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Das musst du probieren, siehst du dann. Bei der Agentur kann die sagen, mach das nicht so, schreib das so, mach das so, wird funktionieren. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es dann auch so einfach, weil wir das schon mal gemacht haben und die Prinzipien sich nicht verändern. Bei einem Online-Shop probierst du halt, checkst das mal und dann brauchst du Glück. Das hat noch einen riesen Vorteil daran, dass wir das wirklich mehr mitgeben können als bei anderen Geschäftsmodellen die im Moment. Ja,
1: voll. Also wenn jetzt irgendwelche E-Commerceler commerce mit mir diskutieren wollen, Jungs, ich hole euch gerne live hier rein. Ähm, ich vernichte euch dann, sorry, not sorry. Aber Fakt ist halt einfach folgendes. Du, wenn du... E-Commerce halt Mass ist genau das, guck mal, selbst wenn, selbst wenn wir jetzt jemanden haben, der eine Agentur aufbaut und der kriegt es nicht gebacken, Kunden zu gewinnen, okay, der kriegt es einfach nicht hin, warum auch immer, der Punkt ist einfach die Fertigkeiten, die Skills, die er mitnimmt für sein Leben lang, diese sozialen Fertigkeiten einfach, den Umgang mit Menschen, den Umgang mit Kunden, das Wissen über Selbstständigkeit, Businessaufbau, Mindset etc. pp, das wird er immer überall gebrauchen können. Immer überall gebrauchen können dieser Mensch, immer, jederzeit. So, ähm, im E-Commerce lernst du halt eine Edge halten, einen Shop bauen. Cool, nice Fertigkeit, so alles cool, aber mehr ist es halt auch nicht. ein Shop bauen, eine Edge halten, mehr ist es nicht. Im Agenturbusiness schon. So, gleichzeitig, ähm, ich unterhalte mich ja mit Jungs, die große Online-Shops haben. Ich unterhalte mich mit Jungs, die große Online-Shops skalieren, ja, die Online-Shops haben oder halt auch betreuen von Kunden, die teilweise eine Million Umsatz im Monat machen. So, Und ich arbeite auch mit denen manchmal bei meinen eigenen Kunden zusammen, ja, wo ich einen Online-Shop als Kunden habe und dann sage, hey, hier, das ist mein Partner für das Thema, äh, der hilft dir jetzt. Und da gab es auch jetzt schon Kunden, die einen Haufen Kohle hatten, Kunden, die äh, alles Mögliche umsetzen konnten und machen konnten. Und dann kommt halt äh, mein, mein Shop-Experte und sagt halt nach drei, vier Monaten, hey Nick, sorry, aber ich habe jetzt echt alles probiert. Wir haben den Shop optimiert, wir haben einen Haufen neue Produkte ausprobiert mit dem, was die im Sortiment haben. Wir haben neue Ads geschalten, wir haben wirklich alles Mögliche gemacht, Nick. Aber ich sage es ehrlich, wir kriegen das Ding nicht profitabel. Kann, kann ich nichts mehr machen. So. Und das kommt, kommt nicht selten vor. Das heißt, im E-Commerce geht es wirklich fast nur ums Angebot. Das heißt, du brauchst ein verdammt gutes Angebot. Und wenn das Angebot nicht gut ist, so dann ist halt halt So, Wenn du halt komische Angebote hast oder Angebote, die nicht mit anderen mithalten können, etwas, was wo einfach das, der Sex-Appeal fehlt, was vom Preis her nicht mithalten kann oder oder ist halt durch. So, Dann kriegst du das Ding nicht skaliert, kriegst das Ding nicht hoch, kriegst keine Ergebnisse für hin. Das ist natürlich im lokalen Handel nicht anders. Also mit lokalen Geschäften brauchst du auch ein paar coolere Angebote äh, oder so, aber hast du einfach einfach ein bisschen mehr Spielraum, was das angeht. Okay, ähm, wie würde ich es machen tatsächlich? Also so, wie ich es auch gemacht habe. Und zwar, ich habe mir ein eigenes Geschäft aufgebaut, habe mir, ein, hab mir einen stetigen Cashflow aufgebaut und dann habe ich mir gedacht, cool, jetzt will ich nochmal zusätzlichen Cashflow haben und mal was Neues probieren. Ich mache jetzt einen Online-Shop. So, das habe ich zweimal gemacht, hat zweimal gefailt. Kann sein, dass ich es irgendwann noch ein drittes Mal mache, vielleicht auch ein viertes Mal, bis es irgendwann klappt. Ich meine, ich gebe ja nicht einfach auf, aber so kann ich es auch jedem empfehlen. Bau dir einen stabilen Cashflow mit einem Geschäftsmodell auf, wo du dich darauf verlassen kannst, wo du nicht äh, Angst haben musst, alle zwei, drei Monate wieder ein neues Produkt finden zu müssen, äh, weil es einfach nicht mehr konvertiert oder keiner kauft oder die Margen nicht mehr klappen. Und dann begib dich ins E-Commerce-Geschäft, wenn du da Lust drauf hast oder bleib einfach fokussiert. Ja, so, das war's mit diesem Powernap. Wir sehen und hören uns im Nächsten. Bis dann. Euer Nick, Erik, Patrick. Ciao.
0: Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst? Oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst?